0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à RP9, com a publicação da MP que adia pagamentos da Lei Paulo Gustavo e do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o ano que vem, o governo prepara decreto para liberar verbas prometidas a deputados de acordo com critérios de Arthur Lira. Sobre a CSLL, o Senado aprovou ontem a MP que aumenta a alíquota da CSLL aplicada ao setor financeiro. Mais cedo, a matéria havia sido aprovada na Câmara e agora segue para promulgação. Em relação ao rol taxativo, apesar das pressões dos planos de saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, não orientará que o presidente Bolsonaro vete o projeto de lei que dá fim ao rol taxativo da ANS. Já sobre o teto de gastos, a Folha destaca que, segundo fontes do Tesouro Nacional, a proposta de alteração do teto pode torná-lo permanente. O novo arcabouço, porém, ficará mais flexível, com espaço para ampliação de despesas em cenários de trajetória mais amena da dívida pública. A proposta só deve ser apresentada oficialmente depois das eleições, mas o Tesouro espera ao longo do mês de setembro coletar impressões e contribuições de acadêmicos e agentes do mercado financeiro. Sobre o STF, segundo o Estadão, a quebra do sigilo bancário e o bloqueio das contas dos oito empresários bolsonaristas que foram alvo de buscas na semana passada não foi requisitada pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido do senador Randolfe Rodrigues. Em relação às eleições, a coluna de Mônica Bergamo destaca a expectativa do mercado financeiro em torno da indicação de Geraldo Alckmin ao Ministério da Economia e um eventual governo Lula. Passando para o setor internacional, na zona do euro, o CPI de agosto teve variação de 9,1% year-over-year, acima do esperado 9% e também acima da leitura anterior de 8,9%. Já o CPI subjacente avançou de 4% para 4,3%, ante expectativa de manutenção inalterada em 4%. Na Alemanha, o Unemployment Change teve variação de 28 mil em linha com esperado. Já o desemprego ficou em 5,5%, também em linha com esperado, porém acima da leitura anterior de 5,4%. Na China, o Manufacturing PMI de agosto teve leitura de 49,4%, acima do esperado 49,2%. Já o non-manufacturing PMI teve leitura de 52,6%, acima do esperado 52,3%, porém abaixo da leitura anterior de 53,8%. Segundo a Reuters, bancos chineses começaram a vender dólares no mercado doméstico. O movimento coordenado aparentemente buscou o fechamento do dólar CNY em 6,9%. Surgiram novamente notícias sobre restrições de covid no país. Shenzhen ordenou o fechamento de locais de entretenimento em quatro distritos com cerca de 9 milhões de habitantes. Medidas restritivas também foram tomadas em alguns distritos de Guangzhou e Dalian. Na agenda do dia, destaque aqui no Brasil para a divulgação da PNAD. Nos Estados Unidos teremos a divulgação do ADP e na China, no overnight, teremos a divulgação do Caixin Manufacturing PMI. Fora isso, também a divulgação das leituras finais de Manufacturing PMI na zona do euro e no Reino Unido. Nos mercados, o dólar index avança 0,30%, o peso mexicano desvaloriza 0,30% e o ramo sul-africano desvaloriza 0,34%. No mercado de juros, o título americano de dois anos abre quatro basis points, enquanto o título de 10 anos abre cinco basis points. Já no mercado de juros europeu, o Chats, título alemão de dois anos abre seis basis points, enquanto o bondo, título alemão de 10 anos, abre 5 basis points. Na Itália, o título de 2 anos abre 10 basis points. No mercado de ações, o S&P Futuro cai 0,08%, enquanto o DAX cai 0,97%. Já no mercado de commodities, o WTI cai 3,03%, enquanto o Brent cai 3,15%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast da tal ponto do Banco Modal amanhã.